0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev. Hallo. Ganz kurz zu Anfang noch eine kurze Richtigstellung. Und zwar hatte ich in der letzten Folge so ein bisschen das Schema F bei momentanen Geschichten und Neuerscheinungen und Büchern so der letzten fünf bis zehn Jahre kritisiert. Und damit meinte ich natürlich die inhaltliche Einfallslosigkeit. Und sagen wir mal jetzt das Wiederaufwärmen von altbewährtem vor allem, was das Storytelling anbelangt, das allein ja deshalb schon wieder vorhersehbar wird, sobald man über die Prämisse dann erstmal hinaus ist. Na, und die Erzählstruktur an und für sich, die ist ja etwas, was man jetzt sehr schlecht ändern kann, weil das ist ja natürlich etwas, was sich schon seit zwei bis 3.000 Jahren noch etabliert hat. Und falls das falsch... Falls das wer falsch verstanden haben sollte, dann ist er jetzt wieder im Bilde und ich hab äh, mein Arsch gerettet. <lacht> <lacht> ja, manchmal, kennst du das? Manchmal du laberst und laberst und laberst und du denkst, du sagst das, was du meinst, aber du bist schon du bist schon ganz weit weg, du bist einfach du bist einfach schon so 200 Seelmeilen ab vom Kurs
1: und Das habe ich so oft, das ist schrecklich <lacht> Und deswegen lasse ich es manchmal einfach komplett zu diskutieren, weil ich weiß, okay, ich bin gerade nicht in der geistigen Verfassung, das jetzt gescheit rüberzubringen und eine gescheite Diskussion zu führen. Ja,
0: das ist. Also irgendwie, ich habe das auch öfter und mir ist das vor allem jetzt einfach beim Schnitt aufgefallen von der letzten Folge. Ja, ich habe mir gedacht, ah, okay, sollte ich vielleicht nochmal kurz richtig stellen, weil ich habe, keine Ahnung, zehn Minuten gelabert über dieses Thema. Und das habe ich jetzt <lacht> einfach zusammengefasst in zwei, drei Sätzen. Naja. Aber ja, wir sind, wir, wir sind halt, halt Kacknoobs, ne? Es ist ja,
1: ne? Wir haben noch Dinge zu lernen.
0: Aber irgendwie haben wir das nicht eigentlich alle? Ich meine, ähm, jetzt, jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst. Wer fühlt sich denn nicht wie ein Kacknoob? Also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die, die wissen, was sie tun, aber es ist halt einfach so oft, wo du dir denkst, ja, hm, weiß ich nicht. Da sollte doch echt mal ein Erwachsener drüber schauen. Ich meine, ich bin 30 Jahre alt ich habe immer noch manchmal das Gefühl, ich weiß
1: nicht, wie ich Ja, gut, ich Bei mir tue. kann ich ja so noch verstehen, ich bin hier gerade mal 19 und habe das Gefühl, immer noch. Jetzt nicht nur aufs Schreiben bezogen, aber dieses Gefühl, yo, ich, ich bräuchte ja mal einen Erwachsenen, der mir ja das okay dafür gibt. Oder äh, allein so, wenn, wenn du was mit Freunden machst. Das habe ich manchmal noch, dass ich dann noch denke, jo, ich muss meine Eltern fragen, ob das in Ordnung ist. <lacht> Obwohl ich halt schon seit zwei Jahren ausgezogen bin. Da bin ich so ein bisschen ein Kacknuck im, im Erwachsensein, sein, aber ähm, be bezogen aufs... Aber bezogen aufs Schreiben...
0: Ja, nee, also es ist, es ist einfach so... Ähm, ich meine, ja, okay. Einerseits, du kannst äh, als, sagen wir jetzt mal, als... Ähm Kfz-Mechatroniker. Ja? Du, du weißt, wie das Ding funktioniert und du machst deinen Job und, und fertig. Ja? Aber ähm, irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil der macht das ja täglich, aber der hat bestimmt auch manchmal so seine Gedanken, okay, wenn ich das jetzt verkacke, ja, gerade wenn du so, wenn du dann halt der Meister in der Werkstatt bist und so, du weißt dann halt, okay, wenn ich das nicht kann, dann kann das hier einfach keiner.
1: Ja, das ist schon ungünstig. <lacht> Ja, also ich meine, das ist das Ding ist halt ähm, bei so, so handwerklichen Berufen bei den meisten herkömmlichen Berufen bekommst du das ja alles irgendwie in einer Ausbildung oder so beigebracht. Oder bei einer Fortbildung oder sonst was.
0: Ja, das wäre von Vorteil.
1: Aber beim Schreiben ist es halt so, dass du nicht wirklich eine Ausbildung machen kannst oder das in der Schule lernst. Ja gut, in der, in der Schule lernst du halt irgendwie so Essays zu schreiben und so ein Scheiß, aber das ist halt irgendwie so was ganz anderes als Bücher zu schreiben. Und das Bücherschreiben musst du dir halt irgendwie selber beibringen aus so, so einer Mischung aus YouTube-Videos, andere Bücher überschreiben mit Schreibtipps und das Bücherlesen an sich, das ist nichts, was dir jemand beibringen kann, das muss er dir selber beibringen und aneignen und dies, ganz schlimm ist dieses, ähm, dieses kritische Denken, das da irgendwie zu, zu entwickeln und dann halt auch auf einem Level zu halten, das dann nicht in so krasser Selbstkritik ausartet, dass du halt gar nicht mehr schreibst und dann halt einfach Übung.
0: Bevor du jetzt so davon galoppierst mit dem Thema, möchte ich ganz kurz einhaken. Ähm, ja, ich stimme dir zu, aber ich finde es halt witzig, dass du dass du ähm, den, 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 den größten Aspekt, wie man schreiben lernt, einfach weggelassen hast, nämlich einfach hinsetzen und anfangen zu schreiben.
1: Ne, ja, ich habe ich hab doch gesagt Übung.
0: Ja, also, Ja, aber... Ja, so, so ganz am Schluss irgendwie so danach, oh und ja, und man sollte halt natürlich auch schreiben. Es ist, so, es ist so, wie wenn du so, keine Ahnung, aufzählst, ja, was machst du so in deinem Leben? Und ich, ich erzähle dann so und und so ganz am Schluss, so nach zehn Minuten Gefahr, so kommt dann, oh und ja, die Kinder, die sind ja auch noch ja, Das ist ja das dasselbe, weil, weißt du, das ist so einfach so ganz weit hinten. Aber ja, ich wollt, wollt, wollte dann nur einfach anmerken, ja, also äh, das, 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 das größte Learning ist einfach das Doing beim Schreiben und dann halt der Vergleich mit anderen, aber jetzt darfst du weiter galoppieren.
1: <lacht> ja, das, äh, wo war ich denn? Ich war bei dem, bei dem, bei dem selbstkritischen Denken dingsbums da. Das ist ja so, wenn du eine Ausbildung machst oder auch in der Schule, dann hast du jemanden über dir, der deinen Scheiß einfach kontrolliert und dir sagt, jo ist cool oder ist nicht cool, ist voll kacke. Und ähm, das machst du scheiße, das machst du gut und das kannst du so und so besser machen. Und beim Schreiben ist es halt so, dass du jemanden über dir hast, der deine Sachen kontrolliert und dir sagen kann, jo, das ist halt voll gut, was du hier machst und das ist halt voll scheiße, was du hier machst und du kannst das dann so und so besser machen.
0: Und Würde ich jetzt widersprechen. Ich meine, du hast ja jetzt als, ähm, ich meine, klar, ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, dass du jetzt keinen Mentor in dem Sinne hast. Also, aber du hast ja zum Beispiel auch, ähm, also wir sind ja auch so organisiert. Wir haben ja auch ähm, Gleichgesinnte, denen wir unseren Kram vorstellen, bevor das überhaupt dann mal erstmal zum in die Beta Phase kommt, wo es dann Beta gelesen wird von irgendwelchen Dudes und Dudinen, die dann das äh, sich zu Gemüte führen und dann uns Feedback geben. Dann wird es einem etwas größeren Kreis an ja Freunden, Bekannten, Verwandten, was weiß ich nicht was für, vorgestellt. Und dann landet das ja eigentlich erst im Netz. Es sei denn, man hat halt wieder mal so einen krassen Hieber und sagt, alter, ich bin der Geilste, ich veröffentliche das jetzt einfach so. <lacht> und dann ist das einfach draußen.
1: Und naja, Scheiß drauf. <lacht> das Ding ist halt, dass du dir dieses Netz von Gleichgesinnten erstmal aufbauen musst und das, das einfach nicht so einfach ist. Klar, im Internet kannst du irgendwie danach suchen, aber dann musst du halt auch erstmal Leute finden, die dann auch im gleichen Genre am besten schreiben und mit denen du gut klarkommst und denen du deinen Scheiß anvertraust, weil das ist auch irgendwie so eine Sache. Als Autor hast du halt irgendwie hier so dein, dein dein Buch, dein Baby und das vertraust du auch nicht jedem an, weil auch nicht jeder so gut im konstruktive Kritik geben ist.
0: Irgendwann findet man dann halt so, so den Server, womit man sich am wohlsten fühlt oder äh, die Gruppe, die WhatsApp-Gruppe oder die Facebook-Gruppe oder weiß weiß ich nicht was. ne. Also wir sind jetzt, wie gesagt, hauptsächlich über Discord vernetzt. Andere sind das vielleicht einfach über eine Facebook-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe. Ja,
1: klar. Ja.
0: Aber war wieder eine Woche, du. War wieder... War wieder eine Woche. Kann man gar nicht anders sagen.
1: Hast du uns Dinge zu erzählen? Krassen, inspirierenden Shit zum Beispiel? Oh,
0: Ja, natürlich habe ich auch das wieder mit im Gepäck. Das ist... Äh ich muss nur kurz raussuchen. Und zwar... Also ich hatte einen Zahnarzttermin und äh da, da war dann einfach an der Wand so ein... Äh so ein Auszug? Ähm, ich habe die Quellen nicht überprüft, aber hier steht nach dem englischen Original von 1692, gefunden in der St. Paul's Kirche von Baltimore. Und zwar heißt das Ding Desiderata. Und ich lese da einfach das vor, was da stand. Meide die Lauten und Streitsüchtigen, sie verwirren den Geist. Vergleichst du dich mit anderen, kannst du hochmütig oder verbittert werden. Denn immer wird es Menschen geben, die bedeutender und besser sind als du. Erfreue dich am Erreichten und an deinen Plänen. Bemühe dich um deinen eigenen Beruf, wie bescheiden er auch sein mag, denn er ist ein fester Besitz im Wechsel der Zeit. Stärke die Kräfte deines Geistes, um dich bei plötzlichem Unglück dadurch zu schützen. Bei aller angemessenen Disziplin sei freundlich mit dir selbst. Bei allen Enttäuschungen, Plackereien und zerronnenen Träumen ist es dennoch eine schöne Welt. Sei vorsichtig, strebe danach glücklich zu sein. Ja, ich weiß, ähm, das ist, äh, das sind viele Sachen hat man bestimmt schon anderswo irgendwo als Memes oder irgendwelche Sprüche oder irgendwelche äh, Postkarten hat man das gelesen. Und vieles kommt einem auch sicherlich bekannt vor. Aber jetzt muss man halt einfach mal dran denken, das Ding ist halt einfach... Das Ding ist halt fast schon 330 Jahre alt. Und ist so vieles krass. davon ist halt einfach noch immer noch gültig. Man weiß, dass das Schrift einfach im Gegensatz zu mündlicher Überlieferung Wissen durch die Zeit transportieren kann. Egal, ob irgendein Ägypter vor, keine Ahnung, 4000... Karen, irgendwelche Hieroglyphen, an irgendwelche Obelisken gebastelt hat oder ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ernst gemeint war. Ich habe auf Reddit irgendwas gelesen, von wegen, dass dass man jetzt den ersten Witz der Welt entdeckt hat. Den ersten schriftlichen Witz, ja, und, es, und in dem Witz geht es um Furz. Um ein Furz. Was? Also da hat sich, da hat sich. Ja, da hat sich in 6000 Jahren einfach nichts geändert.
1: Ich liebe die Menschheit manchmal.
0: Ja, so sind wir. Wir sind cool. Aber Schrift transportiert Wissen durch die Zeit, ja. Aber irgendwie, gerade bei so einem ausformulierten Text, also wo es halt so um solche, solche Lebensweisheiten geht, ist es halt einfach witzig, dass, dass da man mit diesem Ausmaß konfrontiert zu werden. Einerseits, dass das halt schon 330 Jahre ist und dann andererseits, dass ich daran. Das sind, das sind so Allgemeingültigkeiten. Es sind, an solchen guten Ratschlägen hat sich einfach nichts geändert. Ja. Ich glaube, da braucht man einen gewissen Zugang dazu, um das wirklich inspirierend zu finden. Aber mich hat das Wahnsinn, wahnsinnig inspiriert. Und der Witz ist halt, ich... Ich ich habe für einen ganz kurzen Moment einfach vergessen, dass ich bei einem Zahnarzt bin. und Was? Dass die, Ja, und die Zahnarzthelferin steht hinter mir und sagt so, ja, also möchten Sie jetzt äh, mit ins Wartezimmer kommen oder nicht?
1: <lacht> Ernsthaft?
0: <lacht> ja, ich habe es einfach komplett vergessen, weil ich bin einfach stehen geblieben, habe mir das kurz durchgelesen und äh, in der Zeit musste ich mich angesprochen oder aufgerufen haben. Also, ja ist vielleicht ein bisschen zäh für manche. Ich weiß nicht, wie wie siehst du das? Hast du da jetzt so einen Zugang dazu gehabt oder oder weiß nicht, nimmer Bezug.
1: Das klingt wie so eine Union, ja, dann nehmen sie Stellung zu diesem diesem aussagen Dingsbums. Nee, aber ähm Klar, ich, ich finde das schon krass, dass die, dass die das schon irgendwie damals festgestellt haben und dann auch zu Papier, beziehungsweise worauf wurde, wurde das wurde das auf Papier geschrieben oder wie?
0: Nee, äh, ich gehe mal schwer davon aus, dass es das auf Papier geschrieben wurde. Ich meine, 1692, das hört ja, sich doch, das hört sich wisst nicht das nach, nach nach Tierhäuten, Pergament oder oder Wachstäfigchen an.
1: Ja, nee, ich, ich dachte gerade irgendwie komischerweise daran, ob das in irgendeiner Hauswand eingemeißelt wäre im Stein, aber ähm, wohl eher weniger.
0: Obwohl, sowas gibt es auch noch. Also sowas... sowas. So angepinselt. Manchmal, manchmal, manchmal... Oh, ich weiß, das ist jetzt so komplett off-topic, aber ich habe auch so einen richtig geilen Spruch neulich gelesen in... Äh, ich glaube, es war Forchheim. Aber, ach oh, nee, da müsste ich jetzt so gucken, ich, habe ich das überhaupt fotografiert?
1: Du <lacht> begegnest ständig solchen Sprüchen.
0: Ich muss das jetzt aus, aus dem Kopf rezitieren, aber ich glaube es ging ungefähr in die Richtung es müssen die alten was alt und gut erhalten auf das wer jung wenn alt was gut und alt erhalt
1: das hast du doch mal in unsere gruppe geschrieben vor ewigkeiten das ist schon monate her da, da erinnere ich mich noch dran und da hatten wir, glaube ich, auch mit ein paar anderen Leuten drüber geredet.
0: Ja, das kann sein, dass, äh, ich bin da ja immer recht mitteilsam, wenn ja. ich über sowas stolpere. Aber das, <lacht> das finde ich auch so, solche, das, 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 hat, das hat, das das, stand auch, auch an irgendeiner Hauswand. Das finde ich, ja, keine Ahnung. Aber nein, nein, dieser, dieser Spruch, ich glaube nicht, der stand, ist auch ein bisschen, ist auch ein bisschen desiderata. Ich müsste, ich müsst mal kurz gucken. Was ist das überhaupt? ist wahrscheinlich irgendein Werk, oder?
1: Die das klingt harte. auch schon
0: so. Ich gucke Desiderata, Gedicht, also gibt Gedichte, ah, doch, nee, Desiderata, auch als Lebensregel von Baltimore bezeichnet, ist ein Prosa-Gedicht des amerikanischen Rechtsanwalts Max Ehrmann aus dem Jahr 1927,
1: nee, warte mal, hä? Ja, nee, das ist ein bisschen zu jung.
0: Äh, ich sehe gerade, ich bin gerade einem richtigen Irrtum aufgesessen, denn hier, also, ich ich, ich, ich sollte sowas in Zukunft wirklich vorher. Oh Gott. Ja. Äh
1: Was hast du getan?
0: Thema Kacknups. Ich habe, ich habe ja gesagt, ich habe das nicht überprüft und jetzt, jetzt habe ich es gerade doch überprüft hier und jetzt steht hier bei Wikipedia auf dem Umschlag dieses Buches steht, wie bei solchen Veröffentlichungen üblich, der Name der Kirche und ihr Gründungsjahr hier also, from the old St. Paul's Church, Baltimore 1692. Also aus der alten St. Paul's Kirche, Baltimore 1692. Daraus wurde fälschlicherweise geschlossen und es wird immer noch als Urban Legend kolportiert, dass es sich um eine Inschrift in dieser Kirche handele und diese Weisheiten schon aus alter Zeit stammten. <lacht> Das heißt, das heißt, mein kompletter, inspirierender Shit hat gerade seinen inspirierenden Touch komplett verloren. Aber, 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 okay, ich meine, der, der, der Kerngedanke ist ja immer noch derselbe. Obwohl, ich meine, es ist immer noch 100 Jahre alt dann. Ja. Nee, nicht mal, das ist 1959 veröffentlicht worden. Oh boy. Um, okay, also, es, es hat nicht mal die 100, Jahr, 100 Jahre Marke geknackt, aber wir, wir konnten zumindestens. Du hast inspirierenden Shit
1: gefunden. Das ist der Punkt.
0: Ich meine, ich mein, der Inhalt ist inspirierend, okay? Das ist, ähm. Darum geht's dir. Okay, ja, 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 okay, ja, es ist inspirierend. Fast so inspirierend, wie das der erste Witz der Welt halt einfach ein Furzwitz war.
1: Ich finde das toll. Ja, das ist einfach
0: so bezeichnend für unsere, für unsere Art, oder? Das ist so einfach, ja. Ja gut, aber ich glaube, wir schließen damit jetzt einfach mal ab. Ich gebe mal das Wort an dich. Was ist denn dein inspirierender Shit? Oh, oh Gott, oh Gott, es ist, ist halt einfach wirklich so, wir sind einfach, also ich, ich, obwohl, nee, wir, wir sind halt einfach wirklich Kacknoobs.
1: Ja, und das ist auch in Ordnung. Solange wir uns irgendwann weiterentwickeln. <lacht> Möglichst bald. Ich werde in Zukunft
0: jedenfalls, ich glaube, ich sollte öfter mal solche Sachen überprüfen, bevor ich die hinausposaune. <lacht> ja, das
1: solltest du. Naja. Aber du hast dein Ding gelernt. Mein inspirierender in der, der Woche <lacht> war einfach literally an dem Montag nach unserer Aufnahme nachts. Da hat's so dermaßen gewittert, das halt einfach irgendwie beim beim Blitzeinschlag und Donner hier einfach leicht die Erde gebebt hat, gefühlt. Und ja. ich lag da so im Bett nachts um drei, konnte nicht einschlafen, weil das halt dezent laut war. spür so, wie die Erde wackelt und ich mir so, ja, wäre ich jetzt ein Steinzeitmensch und hätte keine Höhle oder so? Ich wäre am Arsch.
0: <lacht> ja, das, ja, absolut. Das reicht ja schon, wenn du einfach nur mal Zelten bist oder sowas. Wenn ja. du einfach kein, kein festes Haus um dich drumrum hast.
1: Ja, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass wir als, als Mensch, wir sind ja einfach nur so, so ein kleiner, so ein kleines Menschlein, das nichts kann. Ohne irgendwelche Hilfsmittel sind wir einfach nur so so, so mini, mini Menschlinge. Da reicht so ein Gewitter und dann sind wir tot
0: reicht auch schon ganz was anderes. Es reicht auch einfach schon... Ich meine, wir haben die meisten die meisten gefährlichen Tiere hier natürlich ausgerottet. Aber äh, ein Prankenhieb von einem Bär und du bist halt einfach... Da merkst du halt einfach, dass du nichts anderes bist als... Mh, ein
1: kleines, schwächliches Menschlein. Äh,
0: als, als, als ein Sack Fleisch mit ein paar Knochen drin.
1: <lacht> also, Blaues Druck.
0: Ja, nein... Äh, also wenn da so ein Bär kommt und der, der, der macht eine Piñata aus dir,
1: oh ja, dann dann ja. dann,
0: dann, dann ja. war's das, der, der, nur das dann halt, der bringt ja die Scheiße aus dem Leib und nicht die Süßigkeiten.
1: <lacht> dann ist schon wieder Kacke. Aber worauf ich hinaus wollte ist. Ich hab mich in dem Moment, auch auch wenn ich wusste, ich bin hier in einem sicheren Haus, das ist nicht so in so einem Papphaus wie in Amerika, das mir dann um die Ohren fliegt und auseinanderfällt. Das ist ein stabiles Haus. Das wird, das Gewitter wird hier nichts dem Haus anhaben. Ich bin sicher. Aber ich hatte dann doch irgendwie so ein gewisses Gefühl von Hilflosigkeit gegenüber dem Gewitter, dass ich dem einfach ausgesetzt bin und grundsätzlich erstmal überhaupt nichts dagegen machen kann. Weil es ist einfach ein fucking Gewitter da kannst du als Mensch nichts dagegen tun rein gar nichts und diese hilflosigkeit hat mich dann wieder daran erinnert was ich was für ein problem ich mit büchern teilweise habe oder eigentlich meistens nämlich dass die schwierigkeiten haben gefühle zu transportieren oder in dir zu erwecken es kann natürlich auch daran liegen dass ich die falschen bücher lese oder einfach zu blöd bin diese emotionen dann zu spüren weil ich halt irgendwie keine ahnung ein komischer mensch bin aber das ist so eine sache die ich besser machen möchte. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das anstellen werde, aber ich werde auf jeden Fall ähm, schauen, dass ich es nicht so machen werde, wie alle anderen Bücher, die ich bisher wie gelesen habe, die der, keine viele Emotionen... Anderen.
0: Viele der Bücher. Ja, ich, ich, du du also, solltest da nicht so verallgemeinern, so Absolutismen werden. Naja,
1: aber es ist halt irgendwie Oder? schon so, dass ich... Doch. Es, also, bei mir ist das irgendwie relativ extrem. Es gibt... Ähm, bei einem Buch habe ich mal mit zwölf geheult wenn ein Drache gestorben ist. Ich meine, ich war zwölf und es war ein Drache. Das sind so zwei Dinge, Also die sollte man eventuell bedenken. Okay, also ich, ich, ich dir ich mal, mal
0: rein, ich kann verstehen, was du meinst. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass Bücher keine Emotionen transportieren können. Meistens, meistens... Nee, nee,
1: nee, können schon, aber die meisten tun's. Zumindest in meinem Fall nicht.
0: Ja, du, du da steht dann halt, ja, ich weiß, also, du ich glaube, du beziehst dich jetzt halt auf den Punkt, ähm, dass, dass, wenn da steht, okay, der Hauptcharakter oder irgendein Charakter äh, hat jetzt gerade Angst vor dem Gewitter, ja, und dann ist das entweder gut beschrieben oder schlecht beschrieben, aber in der Regel ist das halt einfach nur, du akzeptierst das, das steht da, aber du fühlst es ja nicht selber. Ja? Es ist mhm. dann halt so, das ist, ich meine, die, die, ja, gut, das das kann ich mir vorstellen, aber das liegt entweder daran, dass ähm, du selber nicht in dieser Situation warst, weil Sympathie, Empathie beruht ja darauf, dass du, dass du ähm dass du sage ich jetzt mal relaten kannst, ja?
1: Mhm. Okay,
0: wenn du du siehst, wie keine Ahnung, jemand auf einen Legostein tritt, dann denkst du dir,
1: oh! oh boy, ja. Weil das ist
0: einfach schon jedem passiert, ja? Und ähm, du, du kannst relaten, ja, du siehst, wie ähm, wie jemand sich den kleinen C am am Türrahmen oder an einem an einer Möbelkante oder an einem Möbelfuß oder oder sonst wo, das Ding geht ja sowieso gegen alles, ja, also das ist wie so ein kleiner Yorkshire Terrier, der alles ankläfft, <lacht> nee, ähm, und äh, da kannst du das, da, da kannst du das eben nachfühlen. Ist jetzt aber nicht so, wenn jetzt zum Beispiel beschrieben wird, wie der Ultra die Schmerzen hat, weil der gerade über ein, über eine Mutprobe machen muss und über ein äh, und durch ein Kohlebecken laufen muss. Ja meine, ist jetzt nicht so, dass du da wirklich, ich meine, gut, klar, jeder hat sich schon mal irgendwie verbrüht, verbrannt oder sonst irgendwie was, aber ja, ist jetzt halt schon ein bisschen entfernter von deiner Realität, sage ich jetzt mal. Ja. So also als du normalverbraucher hast du jetzt auch nicht unbedingt die vielen Berührungspunkte mit Kohlebecken. Da, das kann ich verstehen, aber ich glaube auch, dass Bücher hauptsächlich, also so erlebe ich's, in der Regel die meisten Emotionen dadurch erzeugen, durch Charakter, durch die Charaktere und deren Interaktionen und vor allem dann wenn Dramatik mit im Spiel ist, also wenn jetzt ein ein Charakter, den du selber auch ins Herz geschlossen hast, wie der Drache, den du erwähnt hattest, der ne, da gestorben ist, wo du traurig warst ja. mit zwölf, das, ja, das, wenn der, das wenn, na, so, solche ich, Sachen, ich meine, das kann man dann am ehesten noch nachempfinden, weil jeder von uns, ausgenommen die Soziopathen und Psychopathen, sorry Leute, aber da seid ihr jetzt einfach äh, nicht inkludiert, ähm, jeder von uns kann das nachempfinden, jeder von uns kennt Verlustängste. Jeder von uns kennt, vielleicht hat sogar schon Verluste erlebt und ich denke, da sind die meisten Leute immer abgeholt. Ja Und bei den humorvollen Parts, dass man zum Lachen gebracht wird von einem Buch.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, das Ding mit den Charakteren, das ist ein Ding, was mich ganz arg stört. Ich habe das Gefühl, die Bücher nehmen inzwischen sich nicht mehr so viel Zeit, die Charaktere wirklich einzuführen und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Verschiedene Aspekte an deren Persönlichkeiten zu verdeutlichen und dann auch die Verbindung zu anderen Charakteren. Es geht mehr um die Handlung und jetzt im Fantasy-Bereich auch um das Worldbuilding, als um den Charakter. Und ich glaube, dass ist dann... Wohl eher das, was mich stört. Nicht jetzt Dinge wie die, die Kohlepfanne, sondern halt die Verbindung von Charakteren oder auch ein Charakter an sich, der mir dann zu wenig Charakteristika zeigt, an denen ich, an denen ich ihn erkenne und die ihn ausmachen.
0: Zu wenig Dreidimensionalität?
1: Ja, der dann zu wenig Tiefe hat, in den ich mich wirklich hineinfühlen könnte.
0: Ja, das ist das ist oft das Problem von Büchern, dass die jetzt nicht, dass die Charaktere jetzt nicht so sagen wir mal dreidimensional sind, sondern dass die eher so schablonenhafte Figuren sind und gerade das merkt man dann gerade bei ähm, bei einigen Serien oder ähm, Filmen, weil die ja noch viel komprimierter sind, wenn die Charaktere einfach austauschbar irgendwie sind. Ja, da 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 ist es nämlich noch viel extremer als bei einem Buch oder bei einer Buchreihe, wo du ja viel mehr Zeit rein theoretisch eigentlich haben müsstest, um das alles nochmal auszustaffieren, weil weil da ist es noch komprimiert und da fällt es halt sofort auf, wenn wenn Charakter halt einfach nur das ist halt einfach zwei, drei Merkmale und wenn 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 du Glück hast, verstehst du? Ja, das dort hat und irgendwelche
1: solche so, so Stereotype. Also du hast irgendwie Held A plus seine Freundin Held B und dann irgendwie hier noch die Squad hinten dran, vielleicht noch einen grimmigen alten Soldaten und sind halt alles nur Stereotype, die, wie du schon gesagt hast, austauschbar sind. Und das ist so eine Sache, die mich dezent nervt. Ja. Und deswegen schreibe ich meine eigenen Bücher, in denen ich das dann so mache, wie ich das gerne hätte.
0: Aber diese Hilflosigkeit bei, bei, einem, bei, einem richtig, bei einem richtigen Gewitter, also jetzt nicht so ein bisschen Wetterleuchten und Grummeln in der Ferne, sondern wenn du wirklich direkt unter dem Ding bist und über dir ist der Himmel plötzlich grün, dann, dann bist du den Elementen einfach ausgesetzt und wenn du dir überlegst, so Ureinwohner in, im Amazonasgebiet oder, oder auch sonst, ich sag mal, Menschen, die jetzt in Indien in den Slums leben und die haben halt einfach nur so zwei, drei Wellblechpappen, wie sie irgendwo äh, übereinander stapeln oder sowas, die haben dann halt echt Angst um ihre komplette Existenz, mhm. weil eine Windböe, eine falsche Windböe und dein ganzes Hab und Gut ist weg und oder durchnässt und äh,
1: das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt. Das ist so ein krasser Gegensatz zu, zu unserer Welt. Vielleicht auch ein Gegensatz, den man mal irgendwie in der Geschichte thematisieren könnte: So Mensch gegen Umwelt, Natur. Ich glaube, das ist nicht so ein Ding, das du oft in, in Geschichten hörst, oder?
0: Doch, doch, doch. Echt? Gerade in gerade in so ähm, eine Person befindet sich in einer in einer anderen Welt oder in oder diese Wiedergeburtstories, äh Im Japanischen kennt man es als Isekai. Ähm, naja, aber das ist dann, ja, äh, also das da ist dann es halt, halt, dann halt, halt. Dann, halt, halt, dann gibt es dann halt, halt. mindestens ein-, zweimal diesen Satz so, ach, naja, ich merke schon. Oder bei Zeitreisen-Stories, ja. Äh, dann, dann dann, kommt dann halt immer der Klopapierwitz. Äh, ne? Ja, so, so aber das ist ja dann eher Standard. so
1: mensch Proter gegen andere Gesellschaft, komplett andere Gesellschaft, gegenteilige ja, Gesellschaft, nee, aber, aber nicht äh, gegen die Aber es die gibt Natur dann schon
0: eine, eine Szene, wo dann irgendwie thematisiert wird, okay, äh, was er dann halt eigentlich eingetaucht, also verloren hat. Verstehst du? Okay. Und wo er, wo er dem so, er oder sie, dem halt ein bisschen hinterher jammert. Aber jetzt ist die die wichtige Frage, wie wir ja gelernt haben, die wichtige Frage ist jetzt, das mit dem Gewitter, was da passiert ist. Ne? Hast du das auf Fakten geprüft? Ist das wirklich passiert? Oder ist das...
1: Alter! <lacht> <lacht> Schau in Wetterding, ding, Dingsbums. Wetterbericht. <lacht> Naja, aber so viel zu unserem inspirierenden Shit der Woche. Wie war es denn dir mit den Wins der Woche?
0: Äh, ja, wo du dein Gewitter hattest, hatte ich äh, quasi am Tag drauf, am Dienstag, morgen war das, glaube ich. Da, Oh, da, das, das, war, das war heftig. Da hat es auch, da hat's auch ähm, geregnet den ganzen Vormittag. Und ich habe schon so gesehen, okay, am Vormittag soll es regnen. Und dann ab Mittag hört das auf und dann äh, ist wieder... Äh, Eitel Sonnenschein. Also habe ich mir gedacht, yo, ich ziehe mit meiner Hängematte um, <lacht> äh, habe mir draußen äh, äh, zwischen Auto und Scheune quasi ein Tarp aufgebaut.
1: War das das Bild, das du geschickt hast? Oder ist das schon älter? Ja? Ich,
0: ich mache das hin und wieder mal. Ich mache das hin und wieder mal. Ich glaube, da habe ich jetzt kein Bild gemacht und geschickt. Okay. Ähm, aber äh, so ähnlich, ja, einfach Tarp aufgebaut, also quasi jetzt eine Plane als Zelt benutzt, nur so halt, so halb in der Luft und darunter halt die Hängematte aufgespannt. Und dann baumelte ich dann da draußen äh, ganz gemütlich. Irgendwann kam dann noch die Katze dazu und hat sich, de, hat oh, sich mit unter die Plane Katze. gechillt.
1: Ich will auch Katze. Der,
0: der war es auch zu nass. Und äh, dann, 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 dann baumelte ich da unter da unter dem Ding um mich rum halt dieses, dieses Regengetröppel auf der Plane. Und ich habe mir dann einfach, ich meine, geschrieben habe ich nicht, weil, wie gesagt, Katze war im Weg und <lacht> ich wollte dann halt auch nicht, ich wollte dann auch nicht die Technik dann rausbringen. Aber ich bin dann einfach mit dem Handy da und habe mir dann halt Notizen gemacht, so ein bisschen Brainstorming. Und habe gedacht, ja, also wenn es dann halt schon mal so ohne Wind, also jetzt keinen Sturm oder Gewitter oder sowas, wo du Windböden hast, sondern einfach nur Regen. Ah, oh, das ja? ist schön. Und du, ja, und du weißt, okay, jetzt habe ich noch eine Stunde den Scheiß aufzubauen, dann wird's nass und dann, 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 dann keine Ahnung, drei oder dreieinhalb Stunden waren es dann Dauerregen. Dann denkst du dir einfach, ja, komm, ganz ehrlich, da da, da musst du doch also carpet the shit out of the Diem, Allah, oder? <lacht> also, da musst, du, da musst du, da muss der Lachs löppen. Da yeah, musst du zugreifen. Wenn dir das Leben, einfach solche, solche Zitronen Naja, es sind ja nicht mal Zitronen. Also, obwohl für manche ist es vielleicht zitronig, weil die das mit dem Regen nicht so toll finden. Aber also ich fand's geil und ich habe direkt Limonade draus gemacht aus den Zitronen. Und ich, äh, war auch extrem produktiv, habe mir viele, hab viele lose Enden von der einer, von einer der Storys, an denen ich arbeite, zusammenführen können und ja nebenbei Katze gekrault und alle waren zufrieden, ne? Also nice, Ach, war herrlich, war herrlich. Wie war es denn bei dir? Was? Wo konntest du denn wirklich sagen, ja, da hat der Lachs gelöppt?
1: Naja, also so einen großen Win wie du jetzt letzte Woche hattest, hatte ich jetzt eher weniger. Ich hab Recherche betrieben, logischerweise. Ähm, und ich habe diese Recherche von der Art, die wir in der ersten Folge mal thematisiert hatten, betrieben. Nämlich dieses, oh ja, ich, ich schau gerade eine Serie oder einen Film. Das ist Recherche.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil mir ist also. wieder so, so ein Film eingefallen, der ist Ende 2018 rausgekommen. Mortal Engines, Krieg der Städte. Ich fand den Film super. Viele andere nicht, der ist eigentlich voll gefloppt, aber ich fand den halt super und der ist halt auch irgendwie so ein bisschen Steampunk-mäßig angehaucht. Oder, vielleicht ich nicht. Ist nicht sogar von Peter
0: Jackson, dem Regisseur von Ringe.
1: Ja, ja, auch.
0: Ich hab den noch nicht gesehen, muss den mal angucken
1: irgendwann. it.
0: Du kannst, geht das auch auf Deutsch? Du mit deinem Anziss immer hier. Aber zwischenzeitlich ins Englische wechseln. Mach ich mache es halt mit Französisch. Je ne sais pas.
1: Der Unterschied ist, dass Englisch kannst du auch. Ich kann kein Französisch. Ja, aber gib mir Bescheid, wenn du den Film geschaut hast. Ich möchte da auf jeden Fall drüber reden weil wir ja irgendwie beide sehr angetan sind von dieser Schema-F-Thematik und dass so ein großes Ding in diesem Film ist, unter anderem. Es gibt auch so ein paar andere Gründe, warum der, warum der Film gefloppt ist.
0: Können wir dann gerne mal thematisieren, ja.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe diesen Film, ich glaube, am Dienstagabend geschaut und ich persönlich finde den super. Klar, der hat irgendwo seine Schwächen, aber allgemein, im Großen und Ganzen, finde ich den super. Und ich habe diesen Film geschaut und es hat mich so dermaßen in den Fingern gejuckt, irgendwas Geiles oder irgendeine richtig spannende Szene zu schreiben. Aber ich hatte halt irgendwie noch nichts so zum Schreiben und deswegen habe ich dann halt einfach weiter Recherche betrieben. Aber Recherche ist halt auch schon mal, das muss und das macht auch generell Spaß. Und es ist ein Fortschritt also.
0: Ich kann das bis jetzt nicht verstehen, warum manche sich so lange auf ihrem Worldbuilding aufhängen. Ich meine, jeder schreibt auf seine Art, ich bin so, so ein Mensch, der, der fängt einfach irgendwann an zu schreiben, sobald er eine Prämisse hat und baut dann alles quasi along the way auf. Das hat auch seine Schwächen, ja, sicherlich. Aber ähm, ich, ich, ich finde das immer faszinierend, wie manche halt einfach wirklich gefühlt ein Jahr an irgendwas basteln und dann ist da halt einfach immer noch kein einziges Wort vom, vom Erzähltext. Also die haben dann halt wirklich so zwei, drei Leitsordner voller... Äh, voller Ideen und 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 äh, Kulissen und äh, Kulturen und was die sich nicht alles ausdenken, aber es ist halt auch kein einziges Wort Fließtext. Ich habe dann halt natürlich das Problem, wenn ich irgendwie so, oh, wie habe ich das jetzt nochmal beschrieben, wie war das jetzt nochmal, da muss ich mal zurück, zurück scrollen und gucken, oh, was steht da nochmal zu dem Thema, <lacht> wie habe ich das beschrieben oder welche Haarfarbe hatte er jetzt hier nochmal, das ist ja natürlich der Vorteil, wenn du das alles vorher schon vorbereitet hast, da kannst du dann einfach drauf zurückgreifen und kannst dann richtig schön äh, das raushauen, ich meine, ich verstehe das und ich will jetzt natürlich nicht kritisieren, wie andere ihre Arbeit machen hier, aber ich könnte das so nicht. Dann müssen wir irgendwann mal auch mal thematisieren, hier ähm, welche unterschiedlichen Arten so von, von Schreiben, von Schreibstilen es gibt. Ich meine, da gibt es bestimmt einen Haufen YouTube-Videos zu dem Thema. Ja,
1: ich weiß nicht, ob du da schon in die Richtung recherchiert hast, aber äh, was ich dahingehend schon rausgefunden habe, ist, äh, dass es halt irgendwie einmal die Panzer gibt und einmal die Plotter, glaube ich, so hießen die. Es ist schon eine Ewigkeit her, ja, dass ich das recherchiert habe. Und ich glaube, du bist halt eher so der Panzer. Du schreibst einfach so drauf los, sobald du irgendwas hast. Und ich bin mehr so der Plotter. Ich ich, ich muss erst planen. Ich muss einen großen und ganzen Plan haben. Und dann einen detaillierten Plan. Und erst dann fange ich, fang ich an zu schreiben. Weil sonst ist das halt einfach nur das reinste Chaos. Und ich habe überhaupt gar keinen Überblick. Und alles ist schrecklich und macht keinen Sinn. Und nein. Nein, das funktioniert für mich nicht. Ja,
0: ich bin da eher... Team YOLO.
1: <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Nee, aber ähm, der Grund, warum ich so viel Worldbuilding betreibe, ist halt, dass ich na, Es ist es sind ihr zwei Gründe. Zum einen will ich in dieser Welt mehrere Bücher oder auch Buchreihen spielen lassen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber da werden halt definitiv noch mehr kommen. Und Je mehr Worldbuilding ich betreibe, desto detaillierter wird das schon vorhandene und desto mehr Ideen für neue Bücher bekomme ich und das ist halt irgendwie, das ist so, so, so ein Wechselseitiges. Ja, aber ist
0: das nicht auch irgendwie so eine Art, äh, Papito um mobile, das nicht zum Schreiben kommens? Also, ich meine, du hast dann Ideen, die werden dann ausformuliert, die, das Ausformulieren bringt dich zu mehr Ideen. Also ich meine, ich kann das verstehen, dass manche das eben so machen, aber du musst halt auch irgendwann mal anfangen, ne? Ja, klar. Oder bist du, oder ist, ähm, mit Worldbuilding, meinst du jetzt reines Worldbuilding oder bist du schon am Plotten auch?
1: Plotten bin also ich Plotting, momentan noch nicht.
0: Also Plotting, für die, die es nicht wissen, äh, ist, also Worldbuilding ist, ähm, ist quasi... Also, jetzt um das vereinfacht auszudrücken, du hast drei Arten von äh, drei Stufen des Schreibens. Das ist das Worldbuilding. Das ist ähm, quasi, du richtest die Kulisse her und die Hintergrundstories, sage ich jetzt mal. Plotting ist, ähm, du machst dir Gedanken zu der zum eigentlichen äh, Handlungsverlauf der Geschichte, was passieren soll, was so der rote Faden ist, äh, wo du hin willst. Was ist Anfang mit der Ziel, der große Konflikt, der Bösewicht, dessen Motivation? Also da, da merkt man schon, da wird eine Tür nach der anderen aufgemacht. Und der letzte Schritt ist dann halt einfach das ähm, Ausformulieren. Und da gibt es halt die einen Leute, die fangen dann halt wirklich mit, die machen es gefühlt von links nach rechts. Die fangen mit dem Worldbuilding an, fangen dann an zu plotten und fangen dann an zu schreiben. Und dann gibt es dann Leute wie mich, die fangen eigentlich einfach an zu schreiben <lacht> und machen dann so quasi auf die fangen dann einfach an, die haben eine Idee, die fangen an zu schreiben und fangen dann äh, machen dann unterwegs irgendwie dann so den Plot und ganz am Ende staffieren sie das Ganze dann halt auch noch mit noch ein paar Extras und fügen dann irgendwelche Ideen noch im Nachhinein dann ein also man das kann das klingt, entweder auf die Art oder auf die andere Art das so mache ich das also ich mache das, das so das klingt ne? für
1: mich nach dem absoluten Horror das würde bei mir überhaupt nicht funktionieren Das würden so viele Logikfehler reinschleichen und
0: ich glaube ich glaube wir müssen wirklich mal wir müssen wirklich mal eine Special Folge irgendwann mal dazu machen wo wir nur und wo man da ganz, dann, ganz, ganz, Ja, das
1: müssen wir auf jeden Fall mal machen, aber das hat eben bei mir ein, den, den, das hat eben bei mir den einen Grund, dass ich so viele verschiedene Geschichten in diesem einen Universum spielen lassen werde. Und zum anderen vertrete ich zurzeit so ein bisschen diese Philosophie, dass man über so ziemlich alles eine Geschichte erzählen kann, wenn man weiß, wie. Ich hab, weiß noch nicht, ob das jetzt, ob sich das wirklich so umsetzen lässt ob nein. meine Philosophie richtig ist. Aber das nein. ist halt momentan so meine Philosophie irgendwie, dass man über fast alles eine Geschichte schreiben kann. Wenn man okay, weiß, das wird
0: fast hat gefehlt. Ich war gerade so, ich habe gerade so wirklich ganz, nicht, nicht, nicht mal ganz leise, aber ich habe übelst in den Kopf geschickt. Ich sagte, nein, man kann nicht... Man kann zum Beispiel nicht die Romanze zwischen einem Edding und dem Badewand schreiben. Ja,
1: natürlich. Ähm, ja gut, man, man kann schon, aber das ist dann halt wenig erfolgreich.
0: <lacht> wenn
1: überhaupt nicht. erfolgreich.
0: <lacht> Obwohl, also ich meine, es gibt immer Leute, die, also ne, es, äh, es findet sich für alles ein Abnehmer, glaube
1: ich. Ja, ja, aber mal abgesehen davon, kannst du, du musst nicht immer den Helden haben, der die Welt rettet. weil Ich habe das Gefühl, dass es so ziemlich... Das, was heutzutage in Fantasy abläuft. Es gibt den Helden mit seinen mhm. Homies, der die Welt rettet. Das ist gefühlt.
0: Vor allem, es muss immer das, das gleich, die ganze Welt sein. Das ja. verstehe ich nicht, warum es immer so dieses, dieses, diese global scale. Es ist bei Marvel schon so ein Problem. Da ist ja sowieso oh ja. immer alles, wenn du jetzt in diesen nicht aufhältst, dann ist die ganze Welt im Eimer. Oder, oder das es muss immer, die, die Motivation ist immer Weltherrschaft aus irgendeinem Grund. Warum kann es nicht einfach nur mal in Kleinscale sein? Das ist ja trotzdem, okay, ähm, dann ist halt eben das, was auf dem Spiel steht, dann, dann, dann verreckt halt einer. Aber der ist halt der beste Freund vom Hauptcharakter. Und dann muss er deshalb eben, ist doch genauso eine gute Motivation und vor allem eine viel sinnvollere
1: ja, Wenn und du dann, einfach,
0: keine Ahnung, dein, dein eigenes Kind oder dein, 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 dein.
1: Deine Mutter, dein Vater, sonst wer, jemand, der dir wichtig ist und zu dem, dem du. Und zu gut, dem du ne guck mal,
0: an deine Geschwister oder irgendwas, Freund oder sonst irgendwie was, ja, wenn du irgendwen beschützen musst, das ist ja auch relatable, ja. Du, weil ja. jeder, also die meisten haben halt irgendwelche Menschen in ihrem Leben. Es gibt halt auch welche, die haben das nicht, aber. Mit <lacht> <lacht> <dem> <lacht> ja, man muss sich ja heutzutage echt anstrengen, keine Menschen in seinem Leben zu haben, oder? Alter. Äh, also da muss da wirklich ein, also in Alaska wohnen, also, beziehungsweise so, so in Klönland, ein so. Klar.
1: So, so ein Einsiedler.
0: Ja, ja, aber selbst der kriegt irgendwann Besuch von irgendeinem Arte-Team,
1: die wir <lacht> durchgeführt drehen wollen. <lacht> ja, nee, aber so, so, so der beste Freund oder so, finde ich viel mehr relatable, als jetzt die Weltherrschaft, als jetzt die Weltherrschaft, weil das ist halt nicht so ein Everyday-Ding, so aus meinem Alltag.
0: Ja, und das ist aber, aber bei Fantasy geht es halt immer um Weltherrschaft. Weltherrschaft, Weltherrschaft, Weltherrschaft. Ja, und das ist, und so, das ist so eine Sache, aber die ich definitiv wir sind anders bisschen, machen werde. Wir sind, wir sind abgeschweift. Ähm, du ja, danke. Äh, ich glaube, du war, bist dran war schuld. Was war dein Weekly Win? Ja, vermutlich. Das, also, ich meine, die, ich glaube, die, die Rate, das, äh, wer ist dran schuld, das ist schon 90% Jabba, würde ich sagen. Aber, ja, würde ich ähm, auch sagen. <lacht> Was war, was war denn jetzt genau dein Weekly Win? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
1: Eigentlich nur, dass ich wirklich Motivation habe zu schreiben und dass ich halt wirklich Bock habe. So, so das Feeling von, jo, es läuft. Ich komme voran.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall ein Win, oder? Ich meine, du hattest ja jetzt auch gesagt, dass du jetzt seit einem Jahr quasi nicht viel gemacht hast mhm. und erst quasi auch, ähm, dass es zwar immer wolltest, aber irgendwie nie dazu gekommen bist und erst durch den Podcast dass das Projekt irgendwie Fahrt aufgenommen hat, dass du da wieder Motivation überhaupt bekommen hast. Und guck mal, dann hast du angefangen wieder zu recherchieren, zu worldbilden und jetzt jetzt es dir Also das ist schon übelst der Win eigentlich.
1: Ja, schon. Finde ich, find ich ja. Kann man so sagen. Ich, ich hatte so dann, so in Verbindung mit der Recherche, hatte ich dann halt auch voll den dummen Fail. Das war ich glaube, das war Montagabend nach unserer Aufnahme vom Podcast. Da saß ich dann super motiviert vor meinem Laptop und hatte meine Liste an Dingen, die ich machen könnte. Ich glaube, es war irgendwie dieses eine Buchlesen, das ich erwähnt hatte. Dann die Musik durchgehen und dann halt irgendwie allgemein Steampunk-Recherche oder halt einfach nur Organisation von Ideen und Zusammenfügen und Puzzle spielen. Und ich saß da halt einfach nur so vor meinem Laptop voll dumm und konnte mich nicht entscheiden, was davon ich jetzt eigentlich machen will. Ich war da so für fünf Minuten einfach nur so sowas von überfordert mit der Entscheidung, mit was ich denn jetzt anfange. Das war so saudumm. Ja, das war so ein, ein Fail von von drei Fails insgesamt letzte Woche. Jedenfalls habe ich dann irgendwann angefangen, mir diese Steampunk-Playlist anzuhören. bin dann auf dieses Lied gestoßen von Steam -powered GF, nämlich Erhard.
0: Dampfbetriebene, dampfbetriebene Giraffe, das ist so.
1: Ja, ich dachte mir auch so, what the fuck, wie zur Hölle kommt man auf diesen Namen? Aber es ist voll cool. Ich, ich bin... Ich fand dann zum einen dieses Lied voll toll, dann bin ich auf YouTube und habe mir Aufführungen von denen angeschaut und die, die waren so cool, weil die, die singen das halt nicht einfach nur so, sondern die schminken sich und ziehen sich so ein bisschen Steampunk-mäßig an und haben so Anzüge an und sind so ein bisschen so eine Mischung aus Roboter und Puppen von so einem Puppenspieler, so in der Art bewegen die sich und dann unterhalten die sich zwischendrin auch noch so und es ist voll cool, diese Aufführung. Ich würde da so gern mal zu so einer Aufführung von denen hin. Das ist, es ist, also, es ist toll. Und dann bin ich halt am Samstagabend, ja doch, das war Samstagabend, bin ich einfach seitdem in einen, in einen Rabbit Hole gefallen. Und äh, ja, ich ich bin immer noch nicht rausgekommen aus diesem Rabbit Hole. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der, der Grund dafür, warum ich meine Uni-Sachen noch nicht so ganz aufgeholt habe.
0: <lacht> äh, Rabbit Hole sollte man vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen. Ein Rabbit Hole ist, wenn man anfängt, etwas zu recherchieren oder oder wenn man, ja, keine Ahnung, wenn man eine neue, eine, eine neue Band, so wie ist jetzt gerade <lacht> quasi durchgemacht hat und das ist wie so ein Kaninchenbau. man 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 kommt Man geht rein und man kommt halt irgendwie nicht mehr raus, weil weil ein, eins führt zum nächsten und man geht immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und äh, ja, es dauert eine Weile, bis man da wieder rauskommen kann. Aber ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kann ich absolut relaten, weil du hattest nämlich die Videos von den äh, Auftritten der Band, ich glaube, im Discord-Server geteilt und dann habe ich mir gedacht, okay, sieht interessant aus. Ja, ich fand das interessant und habe dann bei Spotify so nebenbei, weil ich habe äh, hab Sonnensegel aufgebaut und so ein Kram und dann hatte ich dann nebenbei das gehört Das war also die 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 haben die haben schon relativ witzige Texte weil die dir das aus der Sicht von von sage ich jetzt mal Robotern so schreiben und dann gibt es so ein Lied das ist so ähm a fire fire burns much brighter if oxygen is the supplier also Feuer brennt viel <lacht> viel besser wenn ox wenn Sauerstoff der wenn Sauerstoff der Versorger ist und da geht es irgendwie um einen um einen Unfall im im Weltraum. Oh, lol. Aus der Sicht von von Maschinen beschrieben. Das halt schon scheiße ist, dass wir dass wir Sauerstoff brauchen. <lacht> <lacht> und ich fand das halt einfach so richtig witzig und auch auf die Idee zu kommen, dass so oder 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 ein Liebeslied zwischen zwischen zwei zwischen zwei ne so so Steampunk Puppen irgendwie äh I'll rust with you. Also mit dir würde ich rosten. das, ah, das ich ist schon einfach nice. voll
1: cool und voll süß. Das Witzige ist, ist aber, das Witzige ist aber, dass ich die Texte noch gar nicht ange wirklich, dass ich die Texte noch nicht wirklich durchgelesen habe. Ich bin so ein Mensch, ich höre mir Musik an und ich achte mehr so auf die Melodie und nicht auf den Inhalt. Und erst wenn ich wirklich auf den Inhalt konzentriert achte, dann verstehe ich, was da gesagt wird. Sonst singe ich halt irgendwie so low-key mit, was ich halt so verstehe, was halt dann auch nur so ein paar Silben sind. Und habe bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich wirklich darum bemühe, den Text zu verstehen, keine Ahnung, um was es in dem Lied geht.
0: Das, das kann für lustige Überraschungen sorgen, wenn man zum Beispiel ja. Pumped Up Kicks oder sowas, oder? <lacht> Kennst du das Lied noch, Pumped Up Kicks? Pumped? All the other kids, ja. Up, wo es halt ja. einfach um, um einen Amoklauf geht. Ja, und, das äh, habe ich neulich durch TikTok das rausgefunden. Ist, das. <lacht> das, <lacht> das ist, ist Schande <lacht> über dich.
1: Weißt du, ich habe das auf TikTok gesehen. Und dann die nächsten Tage darauf habe ich dieses Lied praktische Dauerschleife gehört, weil ich das Lied halt so feiere. <lacht> Nicht von wem halt, ja, ja, sondern von ich der meine, Melodie. Ich,
0: also, ich habe das, ich, ich habe das äh, auch ähnlich, also, ich höre ein Lied einmal und da achte ich halt eher auf die, wenn es halt neu ist, dann achte ich halt auf die Melodie. Und wenn es halt, wenn mich die nicht packt, dann ja, ist mir egal. <lacht> ähm, aber wenn mich die gepackt hat, dann, dann höre ich halt auf den Text. Und wenn der für mich auch passt, dann, dann, dann kommt das in meine Playlist, was eher selten ist. Ja, da muss beides stimmen. Deswegen höre ich ultra gerne spanische Lieder, weil da verstehe ich nicht, was die sagen. <lacht> <lacht> da verstehe ich... Ähm da verstehe ich halt nichts. Ja, so E-Macarena, keine Ahnung, worum es da geht. Kannst ja, du weiß nicht ich mal
1: nicht. aus demselben Grund auch K-Pop-Lieder so
0: Ja. Es gibt, es gibt äh, K-Pop-Lieder, wo mir die wo mir die Melodie einfach unglaublich gut gefällt. Und ich ich will gar nicht wissen, worum es da geht, weil das würde <lacht> es vermutlich für mich kaputt machen. ja Es erinnert mich an so eine, an so eine uralte Werbung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher gab es mal so. Fernsehsendungen, wo es um lustige Werbungen ging, so auf der Welt. Sowas so findest du heute als YouTube-Zusammenschnitt irgendwo.
1: Ja, also von YouTube kenne ich das, aber vom Fernsehen nicht.
0: Ähm, und da gab es eine, eine Werbung für irgendeinen Sprachkurs oder sowas, wo eine, wo eine Familie im Auto sitzt, die fahren so los, dann läuft ein Song im Radio. Ähm, und da geht's halt, also ich zitiere das jetzt mal: uh, I wanna f you in die in die. In die und die so, es ist halt einfach so <lacht> Papa, Mama, junge, Tochter und so, so eine Nacht, die fangen so übelst an zu jammen und dann fahren die so in den Sonnenuntergang und dann ist dann halt einfach nur so die Einblende. Es ist Zeit für einen Sprachkurs.
1: Das, das ist eine, eine gute Werbung.
0: Oder Englisch auffrischen, Fragezeichen. Irgendwie sowas war das, ja. und ähm.
1: Jetzt sind wir schon wieder vom Thema abgeschwiffen. Abgeschweift?
0: Abgeschweift, Alter. Oh Gott. Also man merkt mal wieder gar nicht, dass du Deutsch
1: studierst. Das ist doch wirklich so. Ja, manchmal habe ich so kleine Aussätze und passieren solche Dinge.
0: Ich weiß nicht, wir waren irgendwie... Also, ich glaube, ich, ich mache mal mit meinem Weekly fell einfach weiter. <lacht> Um, also ich hatte, ich hatte, ja, die Woche war, da war auch viel anderes los äh, diese Woche und das war halt einfach viel externer Shit, sage ich jetzt mal. Ja, ist jetzt auch alles erledigt und äh, alles wieder gut jetzt. Aber ah, so manchmal ist es halt wirklich so, dass einem das einfach die Stimmung dämpft, so äußere Faktoren. Du ja, kannst da kann gar nichts dafür. Du lebst einfach dein Leben und dann kommt irgendwas von außen und so. Weißt du du, 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 du hast einmal zu laut gedacht, <lacht> Mensch, ist das. Ja, du hast einmal zu laut gedacht, hey, gerade läuft's gut. Und dann hat das einfach der Probleme Gott gehört und hat sich gedacht, ja, der hat noch einmal gefallen. <lacht> und dann zack, und dann zack, kommt irgendwas, womit du nicht gerechnet hast, was kein Mensch braucht. Und das nervt dich dann halt. Und dann musst du dich darum kümmern und dann ist das erledigt. So, so ging es mir ja. diese Woche. Und ähm, ich meine, so äußere Faktoren, das darf man echt nicht unterschätzen, wie das sich auswirkt auf die Produktivität und Effektivität und Kreativität. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber ich habe ein Zitat von Gordon Ramsay in der Küche hängen.
1: Oh, das, das klingt jetzt schon toll.
0: Sagt dir Gordon Ramsay was?
1: Ja, der ist toll.
0: Der, also ich meine, er ist, ja, er ist ja hauptsächlich bekannt so dafür, dass er naja, kein Blatt vor Mund nimmt und relativ viel flucht. Sehr ja, sympathisch. Aber, aber er ist halt auch, das darf man nicht vergessen, er hat drei Michelin-Sterne. Etwas? Und ich meine, Michelin ist, ist ja nicht nur ein Reifenhersteller, sondern auch ein, äh, ein Gastronomieführer, sage ich jetzt mal. Okay. Und das sind diese, diese Sterneköche, von denen immer die Rede ah. ist, ja. Du musst schon, du musst schon, du, du musst schon wirklich, sagen wir mal, zu den zu den Top-Köchen der Welt gehören, um auch nur einen Michelin-Stern zu bekommen. Das bedeutet, also die, ich glaube, die, die Stufen sind, ähm, also ein Michelin-Stern heißt ungefähr, wenn du in der Stadt bist, wo dieses Restaurant ist, dann fahr da mal hin. Zwei Michelin-Sterne heißen, äh, wenn du in der Region bist, nicht unbedingt jetzt in derselben Stadt, aber das lohnt sich, dafür einen Umweg zu machen. Und drei Michelin-Sterne, Bedeutet halt einfach, es lohnt sich alleine wegen diesem Restaurant einen Urlaub zu machen <lacht> und dorthin zu fahren. Und das haben auch nicht viele. Also, das sind vielleicht, das sind nicht mal 100 Leute, die drei Michelin-Sterne haben. Also, ihr müsst jetzt zügen, aber. Ge äh,
1: geht das nur bis zu drei also ist, äh, oder geht das noch? Es weiter? geht nur bis zu drei Sterne. Ach so, okay. Ja, ist, gut, nicht, das ist, ist, ist nicht krass. wie mit,
0: mit Hotels, mit den fünf Sternen. In der deutschen Gastro ist ja dann die fünf Sterne. In der deutschen Hotelbewertung sind es ja fünf Sterne. Ähm, mhm. Aber da geht's ja nicht ums Restaurant. Ne? Also, und dieser Gordon Ramsay, den, den alle einfach nur für seine Kochshows oder für dieses äh, Kitchen Nightmares kennen, was echt eine ziemlich coole Sendung <lacht> ist eigentlich, der hat halt einfach drei Michelin-Sterne. Und die hat er halt einfach auch nicht von ungefähr. Ja? Also, der.
1: Der hat schon Ahnung.
0: Der hat schon Ahnung von dem, was er da sagt. Ja? Auch wenn er halt seine Karriere dann in Richtung Fernsehen dann ausgeweitet hat und sich da halt diesen Ruf erba erbaut hat ähm, mit seiner mit seiner schottischen Art und der <lacht> äh, ja also sehr sympathisch ja und vor allem er weiß was er sagt und er hat gesagt ich glaube bei Kitchen Nightmares hat das irgendeinem gesagt der halt so so, so sein, auch so seinen eigenen Shit hatte so diese diese eigenen Probleme mitgebracht hatte und deswegen bei der Arbeit irgendwie gar nicht abgeliefert hatte und dann hat er ihn beiseite genommen hat er zu ihm gesagt also auf Englisch halt ich zitiere jetzt immer wörtlich Everyone's got problems, a troubled past, fucking shit to deal with. But you'll have to let your work shine. The shit's gonna take care of itself. Auf gut Deutsch, jeder hat Probleme. Jeder hat eine bewegte Vergangenheit und einfach Scheiße, die einen runterzieht. Und trotzdem muss man einfach seine Arbeit gut machen, währenddessen diese ganze Scheiße sich irgendwann sowieso erledigt. Und dann ist er halt wieder neue Scheiße, die dich runterzieht. Aber die Resultate deiner Arbeit, das ist das, was bleibt, das alles andere, das ist halt das Leben und das wird immer Höhen und Tiefen haben. Also ich habe das jetzt, wie man merkt, ich bin schon weit über die <lacht> reine Übersetzung hinaus und habe das jetzt schon mal weiter interpretiert, aber ungefähr das ist es halt, ja. Und ähm, das hängt bei mir in der Küche und es stimmt halt einfach. Und daran habe ich mich versucht, diese Woche zu halten und, ähm, es ist nicht umsonst in den Weekly Fails. Es hat nicht so geklappt. Ich war halt einfach drei Tage komplett äh, unproduktiv und habe einfach nur, ja, nicht wirklich was geschafft. Ja. Aber das passt auch ganz gut zu der Frage, die ich an dich habe. Und zwar, welche Emotionen sind eigentlich bessere Kreativitätsmotoren? Negative oder positive?
1: Das ist eine gute Frage. Würde ich sagen, dass es eher positive Dinge sind. Wenn es mir scheiße geht, dann werde ich mich einfach mal in meinem Bett verkriechen und keine Ahnung, am Handy auf TikTok rumscrollen. Echt? Dann habe ich keine Lust, überhaupt irgendwas zu machen. Das ist dann aber halt irgendwie nur diese Stimmung, wenn's, wenn wirklich alles scheiße ist. Also, so Tage hat man manchmal.
0: Echt? Bei mir ist ganz exakt anders. Hä? Hey? Nee, ich, ich, ich bin da echt komplett komplett gegensätzlich. weil. Hä? Hey? Ich finde, bei mir ist eher, wenn, wenn, ich, wenn ich zu gut drauf bin, neige ich dazu, zu zufrieden zu werden mit allem. Also, jetzt läuft's gut und dann, dann, dann bin ich so richtig so, dann komme ich in so einen richtigen Mut, der, der nicht sehr produktiv, produktivitätsfördernd nee, so. ist. Ich meine, klar, wenn es mir richtig scheiße geht, dann will ich auch einfach nur mich erstmal davon erholen. Logisch. Ja. Aber da meine Grundstimmung ja sowieso eher in Richtung gestresst geht. weil <lacht> <lacht> ich habe halt... <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, das findest du witzig, wa? <lacht> <Ja. lacht> nee, also ich meine, ich, ich bin halt schon extrem ausgelastet, sag ich mal. Und ähm, da ist meine Grundstimmung schon gestresst. Aber ich finde so ein Level an Stress... Ein gesunder Level an Stress ist schon sehr produktivitätsfördernd. Man muss halt nur aufpassen, dass man da nicht zum Workaholic wirkt und dass man immer guckt, dass man sich so seine Pausen schafft, dass man nicht zu viel dann arbeitet und zu viel sich da rein, weil dann, dann, das ist auch nicht gut, ist auch nicht gesund. Davon abgesehen bin ich eher der, derjenige, der dann, ja, der, der aus, aus negativen oder, oder aus einer, einer, eher negativen Grundstimmung die beste Kreativität rausholen kann und die besten ja sag ich mal neuen Ideen hat
1: krass ich glaube ich bin da irgendwie nicht so ganz ich meine ich habe ja nicht so viel Stress wie du jetzt mit deinen Kids bin auch eher so der Mensch ich habe so eine so eine, so eine Grundstimmung so so ein ja doch das Leben ist doch eigentlich ganz okay es ist ganz schön gibt Dinge gibt schöne Dinge im Leben und kann das meistens doch schon genießen.
0: Ich sage ja nicht, dass ich es Ja genieße klar, gern. das Hallo. will ich jetzt
1: eigentlich auch ich gar nicht damit sagen. Was ich sagen wollte, ist so, dass ich nicht wirklich große Stimmungsschwankungen habe, die mich jetzt irgendwie davon abhalten würden oder extrem dazu bringen würden, zu schreiben oder nicht zu schreiben. Ich, ich, ich bin halt.
0: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich Stimmungsschwankungen hätte. Ich habe gesagt, dass ich grundsätzlich einfach gestresst bin. Deswegen werden wir jetzt Stimmungsschwankungen unterstellen. das,
1: das, das will ich doch. Ich will dir das doch gar nicht unterstellen. Aber ich, ich meine, es gibt solche, es gibt doch bestimmt so Menschen, bei denen ist das irgendwie halt eher so, so, so ein Hoch und runter. Und bei mir ist das halt irgendwie so, so, eine, so eine gerade Mutlinie. Bei der sich nicht viel anders verändert.
0: Ohne Einflüsse von außen habe ich auch eine relativ stabile Nulllinie an Stimmung, sage ich jetzt mal. Ja, wenn wenn halt viel viel Geiles passiert, dann geht dann, dann schlägt das auch schon mal nach oben aus, ja. Und wenn es halt mal arg stressig ist und äh, die, wenn ich in den Kalender gucke und einfach schon die ganze Woche einfach voll mit Terminen ist, dann bin ich halt schon eher, dann schlägt es halt auch mal nach unten aus, ne? Dann bin ich die Woche halt einfach scheiße drauf. Das <lacht> kann schon mal passieren. Aber der Witz ist dann halt in der Woche, wo es mir zum Beispiel, wo es richtig angenehm ist, bin ich weniger produktiv. Im Allgemeinen, weil dann neige ich dann erstens sowieso grundsätzlich dazu, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen, <lacht> ne? Und, ähm, aber in der Woche, wo es eh, eh schon gestresst ist, dann setze ich mich dann auch noch abends hin und fange dann an, halt abends dann noch irgendwie 5000 Wörter zu schreiben oder, 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 oder sonst irgendwelche krassen Aktionen zu machen. Also das passiert dann schon dann eher. Das ist so witzig eigentlich. Paradox
1: auch. Ich glaube, ich könnte das so ein bisschen relaten. Weil ich habe so Tage, da komme ich irgendwie nicht so richtig in die Pötte. Da fange ich nicht mal wirklich an, Dinge zu tun. Aber dann gibt es aber auch wieder so Tage, da habe ich voll viel zu tun und dann fange ich an und dann mache ich noch das und das und das, das ich eigentlich gar nicht tun wollte, aber die halt irgendwann, das sind dann so Dinge, die dann einfach irgendwann mal gemacht werden müssen. Und dann habe ich halt die Motivation, so viel zu machen, dass ich dann irgendwie noch mehr mache, als ich eigentlich machen sollte. Und dann bin ich halt irgendwie noch produktiver als sonst. Ich glaube. Wenn ich sowieso schon halt produktiv bin an dem Tag. Das ist so richtig komisch. Es
0: ist, ist wie so eine Art Flow beim Schreiben, nur dann ist es so ein Workflow.
1: Oh, ja. Das habe ich neulich auch ja. gehabt. Ich
0: hatte eigentlich, ich bin schon aufgestanden mit einer richtig beschissenen Stimmung. Da war okay. erstmal schon direkt morgens die Laune im Arsch. Und, ähm, das ging dann halt auch eigentlich so weiter. Aber dann dann habe ich dann habe ich meine Aufgaben erledigt und dann habe ich danach noch gesagt, komm, komm machst du draußen jetzt noch äh, Rasenmähen, ach komm, jetzt bist du eh schon draußen, jetzt kannst du auch noch hier die Treppe sauber machen, kannst jetzt hier auch noch, was habe ich alles gemacht, habe? Hof habe ich gekehrt, dann bin ich mit dem Auto noch schnell zur Waschanlage gefahren, habe das sauber gemacht, bin nach Hause, habe gesagt, komm, machst du Küche auch noch und äh, habe einfach die Aufgaben von den nächsten zwei Tagen gleich mit erledigt und äh, dann dann gucke ich auf die Uhr, ist ja erst um 12 ja, habe noch voll viel Zeit. Dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, komm, schreibst du noch ein bisschen. Und dann ist mir <lacht> aufgefallen, yo, Alter, wie viel ich an diesem Tag einfach gemacht habe. Und <lacht> solche Tage gibt es halt einfach auch. Da, da, da passiert dann einfach, dann, da flutscht
1: <lacht> Solche Tage sind toll.
0: Alter, mich fickt immer noch, also mich mache das immer noch fertig mit diesen Desiderata-Dings, dass ich das nicht <lacht> überprüft habe. Das ist schon dumm. Es war einfach so, einfach präsentiert als 16 oder irgendwas. Und es ist so voller, aber wenigstens habe ich vorher noch gesagt, ja, ich habe das jetzt nicht auf Fakten überprüft.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil, überlege mal, das ist echt, ey, oh,
1: na gut. Ich habe dir natürlich auch eine Frage mitgebracht. Nein. Doch.
0: Oh,
1: und zwar, wie viel beim Schreiben ist eigentlich wirklich neu? Stimmt die Theorie, dass man eigentlich nur Bekanntes von anderen Autoren und deren Geschichten irgendwie mit Erlebtem, also deinen eigenen Erfahren irgendwie mischt? Wie siehst du das?
0: Also meinst du jetzt, dass man, ja, quasi wie so ein, wie so ein Mixer in der Küche, du nimmst einfach irgendwas, was du hier sehen hast und irgendwas, was du hier guckt hast und irgendwas, was du hier gelesen hast und dann halt noch deine eigenen Gefühle und dann machst du Deckel drauf, machst du einfach und dann kommt das, was rauskommt, ist dann das neue oder wie meinst du das?
1: Ja, irgendwie schon und kommt ja, irgendwie stimmt? nicht. Also ich meine, es ist ja so, dass ja, dass es schwierig ist, wirklich Neues zu kreieren, was nicht schon irgendwie so ungefähr ähnlich so, von anderen okay. Autoren geschrieben wurde.
0: Äh, also grundsätzlich, grundsätzlich, ja, du, du hast immer deine Inspirationsquellen. Du hast immer Gedanken, Ideen, die du eigentlich nur hast, weil du irgendwas erlebt hast. Und ich meine, dein, dein, so funktioniert ja auch das Gehirn. Ja? Du, hast, du, du stellst ja nur Verknüpfungen zwischen Dingen her, die du, du, schon, die du schon kennst. Ähm, die Art und Weise, wie wir eine neue, also eine neue Idee haben, ist ja eigentlich, indem wir nur. Bekanntes zu etwas kombinieren, das jetzt äh, so noch keiner gesehen hat. Trotzdem ist es ja nur die Kombination von etwas, was wir schon kennen. Das ist natürlich zum einen Stories, die wir schon gelesen haben, aber dann auch die eigenen Eindrücke und die eigenen Erfahrungen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich ähm, Notizen zu machen oder beziehungsweise sich mit anderen Menschen und deren Schicksalen auseinanderzusetzen. Nicht nur jetzt in Dokus, sondern im echten Leben. Einfach mal den eigenen Großeltern die Frage stellen, wie war es damals? Wie haben die die Welt erlebt? Leuten, die einfach schon mehr Lebenserfahrung haben, zu, ja, sich von denen Dinge erzählen zu lassen. Einfach mal mit etwas offenen, offeneren Ohren zuhören, was andere erzählen. Das sind alles, das sind alles Dinge, die kennst nur du. Also natürlich abgesehen von denen, die es dir erzählt haben. Aber solche, solche Geschichten, die erzählen die ja nicht jedem. Und die sind ja nicht jedem zugänglich. Und dann muss ich schon sagen, ja, also das, was du erschaffen kannst, kannst nur du so auf diese Art erschaffen. Und das ist ja dann per se quasi neu.
1: Und das ist halt irgendwie auch so der Grund, warum ich sehr viel... Zeit und Energie in das Worldbuilding von, meinem, von meiner Welt stecke.
0: Ähm, kennst du das? Hm, du, hast, du hast ein Gespräch mit irgendjemandem und im Anschluss an dieses Gespräch, irgendwann so ein paar Tage später. Tage oder Wochen oder manchmal sogar Monate später, fällt dir ein Mensch auf. Dieses, auf diese Aussage hätte ich so und so antworten können. Ach, wäre das schlagfertig gewesen. Das Gespräch ist halt einfach schon lange rum. Es ist einfach schon ja, ewig lange rum. Das und ist richtig
1: frustrierend.
0: Ja, aber genau so ist es halt auch mit dem Schreiben. Du hast, ähm, und deswegen solltest du niemals einfach so äh, im Wahn deinen First Draft, also deinen ersten Entwurf irgendwie veröffentlichen. Oder auch, auch dann nicht, wenn du halt noch nicht so, wenn er schon so halbwegs korrigiert ist und andere vielleicht drüber geguckt haben. Weil irgendwann wird dir dann halt doch nochmal einfallen, Mensch, hätte ich es doch lieber so geschrieben. Also ist so ein bisschen wie Teig, den man ansetzt und der er dann erstmal so 15 Minuten stehen lässt. Nicht sofort in die Pfanne hauen. Erstmal noch kurz ein bisschen stehen lassen, das Ganze. und
1: Teig in die Pfanne hauen.
0: Ja, kommt drauf an, was für ein Teig, wenn es zum Beispiel Teig für so, Pfandkuchen ja, Pfandkuchen. ist. ja,
1: Pfannkuchen, ja. Das also ich meine, ja, Brötchen machst jetzt nicht
0: unbedingt in der Pfanne, das gebe ich zu. Ja,
1: ich war gerade komplett verwirrt, aber zurück zu deinem Punkt, den ich hatte dich unterbrochen.
0: Ja, wie gesagt, äh, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, nicht sofort raushauen. Also ich meine, man muss ja erstmal dahin kommen, um es abzuschließen. Aber ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich ein Projekt zu früh veröffentlicht habe, obwohl es quasi so schon fertig war. Aber später sind mir dann so viele Sachen aufgefallen, die ich dann nicht mehr zurücknehmen konnte, weil es war schon so draußen. Dann wartet eben einfach noch diese zwei, drei Monate. Falls euch dann doch noch eine schlagfertigere Version einfällt auf dieses Gespräch, beziehungsweise eine bessere Version für eine Szene, dann bereut es nicht. Ja, ich würde sagen, damit haben wir doch wieder mal ein gutes Schlusswort gefunden, oder?
1: Ja, finde ich auch und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder.
0: Also, hast du gehabt, Typ von der NSA? Wir sagen Tschüss. Kannst du abschalten. In dem Sinne. Tschöme <lacht>
1: Tschüss.